0: 大家好，我是张克建。周一五行继续接着我们上一堂讲一些实际的例子。下面呢，首先我们看乙丑丁亥壬申己酉大运呢。我们看二零一三年行甲申大运。那么这个生日五行啊，大家马上反应过来了，十个大白日。啊、不知道我说出来之后，你们瞬间能不能反映出来？它是十个大白日。然后呢，伤官见官，五行当中伤官见官，伤官见官呐，这以前我也讲过，伤官见官为祸百端。那有的朋友会问了，那张教授啊，那伤官见官为祸百端，不分喜用神吗？有的时候你不要为喜用神而喜用神，他只要出现这种情况，你就要做出一些相应的判断。所以，我讲这个是真正的真诀，不要把这个围绕着喜用神在做文章。喜用神是要看，不看是不行的。但是你不能说的完全都是依靠喜用神。打个比方，就像说有些重要部门不让你带打火机、充电宝，不让带，只要是发现了一律没收，就是不让带。那你说的，你没看看我这个打火机、充电宝，我用没用？我也没用啊。啊，我一直搁兜里放着，那也不行。不用考虑这个打火机、充电宝是否是你的喜用神还是忌神，不分那个，只要你带了就不行。喜用神作为判断什么呢？就是这个，比如说上官见官这种情况哈，是判断它是否是力度很大，是负面的效应还是正面的效应，是判断这个的。但是呢，上官见官出现的时候，这个人呢容易做出偏激的事。基本上都是这种情况。那么好，我们看一下上官见官十个大白日。首先呢，我分析，你像说月上呢还有一个丁亥，这个丁火那它来财星。那么时上呢有个官星，身有金。根据这个八个字啊，你能判断出来很多事情。我们今天呢就针对一项，因为这个呢是真实的一个案例。所以呢，有的时候吧，你像这个七煞克身呐、啊，官煞混杂呀，五行当中带有阳刃呐、啊、等等，有两种表现形式，一个是这个人平时你看不出来，他只有特殊情况能反映出来真实面目。所以我以前讲啊，我说看一个人，第一呢，看他喝酒。以前为什么说的这个能喝酒，有些人都认为这个人行，其实你说能喝酒算个什么行啊，算啥能耐呀？但是什么呢？酒后，如果说他跟平常一样，没什么变化，只是稍微困点迷糊点脸红点这说明啥呢？这个人呢是真君子。如果说这个人平时挺好，喝完酒就变了另一个人。如果有的人，这个人呢不喝正好，一喝就多，那这个人呢喝多之后，他表现出来的是他的真性情。还有看这个吃饭的表情，你看他平时挺好，一吃饭呢，这就表情就变了，姿态也变了。所以呢，这都是人内在的东西。那生日五行呢，表现呢，就是人的一些内在东西。有些三官见官的人呢，平时表现不出来，你觉得还行，挺温和的，但是有的时候突然间爆发出来那种劲儿。那么这个人是怎么回事呢？实际情况的这个人呢，你平时看他呢？看不出了什么啊，文质彬彬的。那么，在2018年某一天，跟朋友聚会，聚会呢就是喝酒，喝多了。喝多之后呢，本来应该是找代驾呀，没有找代驾。可能有的时候人喝多了，这个想事也是简单、莽撞，自己开车。自己开车走过一段路之后呢，正好呢，对面来了一个女士，开着一辆车。结果两人呢发生了碰撞，出现这个刮碰之后啊，本应该呢停车，结果呢碰撞之后开车就跑，后边这个女司机呢，然后就跟着他，因为他把这个女司机车呀给撞坏了，那就跟着他呀，一直跟到小区内，然后呢停下车之后啊，这个女士跟他说说这个车呀你给撞坏了，结果他下车之后酒气熏天。出言不逊，还要打人。这个女士一看呢，没有办法，只能报警。报警之后啊，呃，警察就过来来处理这个事情。结果呢，警察在问他的时候，他又暴跳如雷，说着说着，又开始袭警。结果呢，这个事情呢就闹得很严重了。如果说的，如果光是一个小刮小碰，这个呢解决一下，看怎么样。现在呢，可暴力了，采取暴力行动了。所以这个事件结果改变了他的一个人生。那么呢，我们看一下：乙丑丁汉、丁亥、壬申、己酉，十个大败日。以前我讲过，有十个大败日的人容易败家。有的时候他不是主观要败家，你像我讲这个，有的是必须得花钱，家里得给他花钱，总是填不满这个坑。要不有的是有这个病症，总得给他花钱；要不就他经常惹事总得花钱；要不这一生呢总爱赌博啊，总得往里添钱。所以呢，这种十个大半日这种情况，那么有伤官，伤官生财。其实呢，有伤官看财星是最好的。那伤官生财嘛，其实是很好的一个组合。结果呢，坏就坏在什么呢？时上有个官星，这官星可就乱局了，就等于说你这一套这个好菜。不应该放这个佐料，你给放进去了，结果味道全破坏了。所以在这里呢，大家如果有理论问题，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨。所以说这个事儿呢，你看实际上例子就是出现这个伤官见官了，伤官见官为祸百端。况且呢，年是戊戌年，戊戌年出现这个，呃，五行当中是什么意思呢？因为它有这个月上有亥水，大家看到没有？丁亥，亥与戌相见为帝王相见。是碰到帝王了，没错。所以我以前讲啊，天罗地网，人碰到天罗地呃，这个碰到天罗地网了，容易有官非是非麻烦事儿。还有的是另一种情况，容易得病住院，住院也叫碰天罗地网，被大夫给看住了。那有的朋友又问了，那天罗地网也不分喜用神吗？其实有的时候，他只要出现这个情况了，他就有天罗地地网这种表现，无非是轻重的问题。那么轻重我们看呢？戊戌年对他来说是七煞，本星他就有关星，如果再求七七煞偏官，属于官煞混杂之年。官煞混杂再叫呃碰到这个伤官，那就是伤官见官为祸百端，已经是很明显了。你还搁那分析什么喜用神呢？有些人呢就是爱这个把这些格局啊、喜用神呐、啊、这个分析的条条是道。其实什么呢？那是一种误区。我这里讲的，可能有的时候，呃，大家呢刚一听呢，觉得啊，这种分析方式没见过呀。你好好领悟，我这种分析方式是短平快，最直截了当。那么它发生的月份是什是哪个月份呢？公历的十月份，那就是九月份，正好呢也是虚月，虚年碰到虚月，再加上申亥相害，而且呢跟属相的相刑，丑刑戌，戌刑位，一种相刑关系。所以，等他酒醒的时候啊，他也挺后悔。但是，有的时候啊，喝完酒啊，他暴露出来这种不好的负面东西，真就跟他这股性相仿相似。而且呢，他还说呢，当时发生的事情他不记得了。有的时候啊，是这样的：喝酒的人呢，有一部分可能是不记得了，但有一部分他记住，他能够回忆起来。无非是当时呢，以酒遮脸，或者是喝完酒之后，这人呢变得兴奋。不管不顾，天不怕地不怕的。平时不敢说的话敢说，平时不敢做的事他敢做。下面呢，根据听友的要求，讲一下这个住宅环境学。有的朋友问呢，说这卫生间呢，能不能一开门之后啊，在挺远的地方一条路直对着啊，挺远的啊有卫生间，这可不可以呢？这个也是不太好的。开门呢，最好不见卫生间，远了也不行。有这个路冲。你再远，它也是一条直路，一杆枪。所以说呢，住宅的卫生间不宜设在走廊的尽头。如果是卫生间正对着一条走廊，卫生间的这种晦气浊气，那么呢，就可能造成整个屋子的蔓延。况且呢，这是在住宅五行学上，这叫是有冲射，影响到整体的环境，也叫做犯枪煞。另一个有很多朋友啊也这么做了，问说的卫生间能不能改成卧室？现在我发现呢，就是我实地勘测啊，好多是呃这个啊客户啊说的让我给看一看，说他家的改的呢改到这个一半了，突然发现有问题了。现在好多人都是刚开始他不看，改到这个中间的时候发现有问题了，才想着看生米做成熟饭了，你再想去改呢，生米做成熟饭只能是往里边。添佐料了，所以改的是空间就变小了，在环境调整上、风水调整上，这空间就变小了，就等于说你把饭都做糊了，你才找我，那只能在碗饭里插根葱了，来解解味儿了。所以呢，像有这把卫生间改成厨房的，有把卫生间改成卧室的，这都是不对。有些这个呃高层建筑，你像你把卫生间改成卧室之后，你要知道，你卫生间虽然说在你家是卧室了，但是呢，你的头顶上是别人家的卫生间。这就是一个不好的象征，谁愿意自己倒在顶上，啊，顶个坐便呢？所以卫生间属于不洁之地，哪怕说你新楼没用，那、啊、你说我都没住过，那卫生间也是卫生间。在这里呢，通常情况下呀，这是只能是以胸压胸进行化解了。如果卫生间改成卧室了，因为卧室呢代表健康，代表女主人，这个健康啊、运气呀、啊，啊都在卧室呢。门主灶吗？所以说，这个凶位当中是对家人也不利，特别是对女主人不利。所以现在一些建筑啊，像管道啊什么的都搁这里边呢。所以卫生间改成卧室，在这方面啊，非常是不利的，会造成在这个环境学上极不利的影响。改成厨房就更不利了。以前我也讲过多次了，好多案例，就是把这个卫生间先占地方，缩小卫生间，然后呢，在这个原先，呃，坐便的位置。放了个饭桌子，啊，其实饭桌子上方呢还有个大管子，头顶上的大管子呢是楼上邻居家的下水管。那么卫生间呢能不能设立在房屋的中间？现在有很多房子，啊，它开发商就设在这个中间卫生间，两厅两卫嘛，两室两卫，它就是有两个卫生间。那卫生间呢，其中一个在卧室，一个，然后在这个中间厅的位置又有一个。从这个卫生角度来说呢，这也不合适。从环境学来说，任何中心中心位置不能整得太肮脏。所以呢，从这个五行风水来说呀，住宅这个中心呢是一个核心的位置，是太极点，太极的位置对家人的事业、对家人的财运都造成不利的影响。而且中心属土，五行当中中间是属土的嘛，说卫生间又属水，水土相克，这本身也是不吉祥的一种安排。还有呢，把这个厨房呢给放地下室，这也不太合适。地下室地下以下最好呢，呃，做一些你像说休闲区呀、啊、储藏啊，这都行。最主要是呢，地面以下呢是不能住人的。你像说这个卧室、次卧、临时卧室都不适合做。所以大家如果有理论问题呢，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6所以这个问题呀，一定要得到大家的重视。你像这个别墅的卫生间，有的一些人啊喜欢在把这个别墅啊卫生间呢设在楼下，而楼下呢是这卧室啊、灶台呀、啊、厨房啊、书房啊，正好有的是专门压在这个厨房上边，厨房上边是自己家的这个卫生间，还有这个卫生间下边是书房的，书房代表事业，卧室代表健康，所以这种设计呢都是不合理的。那么呢，楼上的卫生间这种。浊气位置对下边呢楼下的人是个影响，特别是卫生间不能设在财位，这是绝对不可以的。那你说那个房屋的坐向，它就是那种坐向，坐向的不同，它取决于房间内的飞行的不同。风水差一线，富贵不相见。就说、是、为什么要用罗盘来测呢？你像我这个创立的专利卫星地图勘测法。他必须得是测到这个坐向的准确坐向，不是你自己认为的东南西北，必须按罗盘指示的东南西北。而现在要把东南西北进行细分，分成八个方位之后，四面八方啊，八个方位，再把八个方位分成三份前乾坎艮震巽离坤兑，这些当中还要分成三份比如说南边南方，丙午丁，三个方向，所以说细化了，细分了。有的时候差一度，里边的飞星都不一样，它像个万花筒一样。你说万花筒不就是原始的在里边扔进了一些这个花花籽儿吗？不就那些籽儿，它也没多呀。但是你一转，它里边花千变万化，变化多端。所以说这个呃悬空风水就是这样，差一度，有的时候罗盘上差一度，这房间呢判若两人，完全不一样了里边飞星。所以你像这个跃城的房子，有的人呢喜欢把那卫生间呢设在楼上。跃层式的、哈复式的一些住宅要注意，卫生间呢不能设计在下边是卧室，或者下边是厨房，下面是书房，下面呢正好是啊饭桌，或者是边上就是饭桌，或者是靠沙发还挺近。有的这个、呃、沙发的后边后面墙就是卫生间的坐便，这个是非常不好的，因为这个沙发代表贵人，贵人靠山嘛。那么卫生间呢？如果设在二黑五黄位，那是最好的。悬空飞星呃，飞行当中啊，不有二黑五黄凶星吗？这叫以凶制凶，是最好的。就怕落在财位，所以呢，这个是不是财位，那就是用罗盘来定，而不是用你的眼睛来看。所以呢，这些基本问题大家呢一定要留意。好的，谢谢。登录微信搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。